0: Merci d'être là sur Huntington Podcast. Aujourd'hui, on va parler un peu de toi, ta vie, euh, de comment tu as connu euh, la maladie de Huntington, et de tes projets actuels, et peut-être un peu de, de ton futur. Mm -hmm. euh, Est-ce que déjà tu peux nous, nous dire un peu euh, comment Huntington euh, est arrivé dans ta vie
1: Alors en fait, euh, Huntington est arrivé dans ma vie euh, par mon père, donc, comme c'est une maladie génétique et héréditaire, j'ai hérédité euh, du gène défectueux. Donc, il faut savoir que j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans. Euh, à l'époque, il n'était pas entouré, il n'avait pas d'entourage familial, donc il ne savait pas qu'il avait la maladie de Huntington. D Nous, on était trop jeunes, donc on ne savait même pas euh, la maladie qu'il avait. Euh, mes parents étaient séparés, en plus. Okay. Et il euh, faut savoir qu'il a fini... Euh, il, était, euh, il était SDF pendant une dizaine d'années. Et il okay. s'est retrouvé en hôpital psychiatrique et, à la fin, euh, en EHPAD. Okay. Donc c'est comme ça, en fait, que j'ai que j'ai découvert sans le savoir la maladie Huntington. Et c'est après qu'elle... Qu a découvert vers 11
0: ans, c'est ça si Voilà, mais à
1: l'époque je ne savais pas que c'était la maladie de Huntington. Exactement. Donc tu as, as grandi ton adolescence, tu as
0: vu ton père euh, bah, petit à petit se dégrader, Complètement. les symptômes évoluer, mm -hmm. euh, et au bout d'un moment, vous avez, vous êtes perdu de vue. Comment, comment ça se fait qu'il est, il est passé C'est que
1: Alors moi, on n'habitait pas dans la même région, en fait. J'étais dans okay. le nord de la France, euh, okay. lui, il était dans le sud... De... Toi, tu vivais avec ta mère Dans la ville de Nice, c'est ça. Voilà, okay. moi, je vivais avec ma mère, qui okay. était remariée. Qui a fait euh, un, un nouvel enfant en fait dans son second mariage. Du coup, j'avais plus aucun rapport avec mon père et, je, et des fois je le voyais euh, vraiment très brièvement quand je quand j'allais dans le sud euh, chez ma grand-mère parce qu'il était complètement perdu donc il cherchait de l'aide okay. et euh, il s'avère qu'il venait euh, une fois tous les trois mois chez ma grand-mère pour demander des vêtements, à manger euh, et, euh, et de l'aide. Voilà. Okay. Et en fait, j'ai vraiment connu, j'ai découvert que c'était la maladie Huntington donc quand ma sœur a eu la majorité parce qu'elle avait 18 ans et elle a pu demander le dossier médical de mon père d et c'est là donc elle, elle, avait, elle a entrepris des études médicales, elle était infirmière donc elle s'est intéressée forcément aux maladies et plus précisément à la maladie de notre père et c'est comme ça qu'on a appris que c'était la maladie de Huntington donc en se renseignant on a découvert que c'est une maladie génétique héréditaire mm -hmm. et de là je savais que j'avais 50% de chance d'être porteur du gène défectueux et à ce moment-là, t'as as quel âge toi Ta soeur elle a 18 ans ou... euh, Ma soeur a 18 ans, donc euh, moi je suis adolescente, je suis en pleine adolescence. Enfin, ma soeur était quand même un peu plus âgée. Je dis 18 ans, mais elle devait avoir déjà euh, 20 ans. Moi j'avais 13-14 ans. Okay. Quelque chose comme et ça. Tu, ouais. Et tu te dis
0: quoi Parce qu'à 13-14 ans, tu comprends que donc toi tu es potentiellement malade, mm -hmm. euh, qu'il y a des chances, enfin, une malchance que tu le sois. Euh, et toi, tu penses à quoi à ce moment-là
1: ben, ce que j'ai exprimé comme émotion, je pense, comme toute personne, c'est de la peur, en fait. Ouais. C'est vraiment euh, la, la première expression euh, qui, qui, qui m'est venue en fait, à ce moment-là, c'est que j'avais peur. Et de ce fait, j'ai mis ça de côté, en fait. J'essayais de ne pas ouais. y penser. Je me disais, bon, je sais que j'ai 50% de chance d'être porteur de ce gène, mais en même temps, j'ai 50% de chance de ne pas l'avoir. Donc j'ai mis ça de côté, je ne me suis pas trop euh, préoccupé et je pense que comme j'étais jeune, j'étais pas assez mature et responsable, j'ai pas poussé mes recherches dans la maladie de Huntington, je savais pas vraiment ce qu'étaient les symptômes, je savais pas vraiment comment un malade de Huntington vivait. Et euh, j'avais aucune idée euh, de bah, ce, à quoi je pouvais, euh, ce à quoi je pouvais prétendre dans bah, quelques oui, années. Oui, oui, oui. Je ne savais pas que je pouvais faire un test euh, présymptomatique oui, oui. je connaissais vraiment absolument rien à cette époque-là.
0: Ouais, t'avais juste vu que c'était une maladie qui faisait très peur. Voilà, exactement. Et, et, et puis, ouais, voilà. C'est ça.
1: Et, et ensuite, plus les années sont passées, donc j'ai grandi. Et je me suis toujours dit, bon, j'ai découvert en fait que je pouvais faire le test présymptomatique. Ma sœur euh, elle était au courant aussi, mais elle n'a elle pas, pas voulu le faire, elle avait peur. Moi, j'étais exactement comme ma soeur, j'avais trop peur, donc je n'ai jamais voulu faire euh, ce test. Et, euh, et du coup, j'ai attendu euh, la deadline entre guillemets pour moi, c'était mes 30 ans, parce que ma sœur a eu les premiers symptômes autour des 30 ans, mon père également. Donc je me suis dit, bon, c'est une maladie génétique héréditaire. Pour que tu puisses te projeter dans ta vie euh, et savoir un peu où tu vas,
0: mm
1: -hmm. il faut au bout d'un moment que tu prennes le taureau par les cornes et euh, ouais. tu fasses le test, donc, voilà un peu comment je... Ouais.
0: Et donc ta, mm -hmm. ta soeur l'avait fait avant toi, mm -hmm. elle, ça a été, elle a été positive
1: Elle était déjà malade, ouais. elle, était, elle, les elle, elle avait déjà les symptômes, okay. euh, elle avait déjà des problèmes d'articulation, elle perdait déjà l'équilibre. Euh, elle avait déjà des problèmes de changement d'humeur, euh, dépressif, euh, agressivité. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai dit à ma famille, j'ai alerté ma famille, j'ai dit, mais elle doit avoir la maladie de Huntington. Euh, sans ça, parce que je ne connaissais pas, encore une fois, à, à cette époque-là, plus que ça la maladie de Huntington. Je ne pouvais pas dire que les symptômes de ma sœur euh, correspondaient exactement à la maladie. Mais, euh, étant donné que je savais que c'était une maladie génétique héréditaire, je me disais, bon, il y a 75, enfin, euh, même plus, 90% de chances que c'est ce cas-là, c'est pas, pas possible. Et donc, il s'est avéré que, que c'était ça. Hein. Et donc, toi, ensuite, euh,
0: tu, tu fais le test. Mm -hmm. donc, à ce moment-là, t'es dans quelle région de la France
1: alors, moi, le test, je ne euh, l'ai pas fait tout de suite euh, après que ma soeur a été euh, testée et qu'on a découvert qu'elle était euh, atteinte de la maladie. Parce que j'étais au Canada, en fait. Je ouais. vivais à Vancouver. Et du coup, euh, quand je suis rentré de Vancouver, j'ai trouvé un CDI sur la région parisienne. Donc, je ne me suis pas tout de suite euh, lancé dans, euh, dans le protocole pour, pour faire le test. J'étais concentré sur, sur ma nouvelle vie euh, parisienne mmh. et sur euh, ma carrière professionnelle. Et puis en fait, je me suis renseigné un jour sur les centres pour pouvoir faire le test présymptomatique dans la région parisienne et j'ai découvert l'hôpital de la Salpêtrière, je me suis enregistré. Et en fait, ils ont mis un an à me rappeler avant que j'ai un rendez-vous. Donc j'avais mis ça de côté, je ne pensais même plus que j'allais faire le test. Et ils m'ont rappelé l'année d'après. Ils m'ont dit, bah, voilà Dimitri, on a bien reçu votre email l'année dernière, on vous propose un rendez-vous dans trois semaines. Moi, je n'en revenais pas, je me disais, mais... Euh, envoyé un mail l'année dernière je me suis dit, bon bah maintenant que j'ai le rendez-vous je, je pensais plus du tout faire le test en fait mmh. et je me suis dit, bon bah maintenant que j'ai le rendez-vous j'ai attendu un an je vais y aller ouais. et voilà comment j'ai euh, j'ai entrepris les démarches euh, pour faire le test ouais. et donc là
0: tu as, as rencontré au départ euh, parce que si tu peux nous parler un peu du, du test comment ça s'est passé mmh. tu as, as rencontré au départ une neurologue
1: c'est ça c'est ça non même pas j'ai pas rencontré une neurologue moi j'ai directement rencontré la généticienne le professeur Dur. Euh, de l'hôpital de la Salle Pétrière, ouais. Après, tu as eu quand même un passage avec la psychologue Suivi
0: psychologique, psychologique, ouais, psychologique, complètement. Ouais. À ce moment-là, toi, tu étais déterminé à le faire le ah, Moi, le je
1: voulais absolument faire le test, Parce oui. Le,
0: généralement, ils te il posent quand même la question. Enfin, tu vois, ils il, il essayent un peu de... Pas de mettre des doutes, mais ils essayent un peu de tester, voir si tu veux le complètement. ce résultat. Mm -hmm. hein. Donc, toi, ils
1: veulent s'assurer, de... oui, que, euh, que tu veux vraiment aller jusqu'au bout, et les raisons pourquoi... Euh, tu veux le faire. Et en fait, comme je, les ai, comme je leur ai expliqué, c'est ce que j'expliquais un peu au début de l'interview, c'est que j'avais besoin de me projeter dans ma vie, en fait. J'avais ouais. euh, la trentaine. Euh, il fallait que je sache si je pouvais faire une vie de famille, si je pouvais avoir des enfants, si j'étais me... prêt à reprendre mes études. Ouais. Donc, euh, je voulais accélérer ma carrière professionnelle en reprenant mes études et euh, en faisant un master. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je fasse ce test pour pouvoir me, me, me projeter et prendre des ouais. décisions euh, dans ma vie, en fait. Et c'est ouais. vraiment ça qui m'a poussé et motivé à faire, ouais. à faire le test. Ouais. Et donc, euh,
0: euh, l'attente pour
1: avoir le résultat, tu t'en souviens euh, bon, À peu près dix mois, hein, je ouais, pense, ouais. entre le premier rendez-vous et le résultat, oui, c'est s'est passé dix euh, mois, ouais, ouais chose et comme ça. dans quel état
0: d'esprit à ce moment-là, tu t'en souviens Est-ce qu'il y a eu un doute au bout d'un moment qui s'est immissé durant ces dix mois-là ou... Alors,
1: je n'ai pas eu de pas doute par rapport... Euh, ou va dire une angoisse
0: qui montait d'avoir bientôt le résultat. Voilà, voilà c'est
1: ça. Je, je voulais toujours avoir le résultat, ça j'étais convaincu, parce ouais. que j'ai en fait, eu le temps de réfléchir à ça depuis que j'étais ado finalement. J'avais ouais. une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis que j'ai découvert cette maladie, je le savais, et euh, pour moi bon, c'était les jours de vérité ouais. en fait, il fallait que je sache. Alors ce qui était marrant c'est que quand on fait le test, c'est ce que j'expliquais avec la généticienne, il y a une question qui s'enlève, une question à laquelle on se pose depuis notre adolescence, depuis notre enfance. Donc cette question, on y répond, mais il y a dix mille autres questions qui arrivent dans notre tête à l'issue de, de, de ce résultat. Et bien entendu, oui, avant le, le, le résultat, j'étais euh, hyper stressé, angoissé, ouais. euh, et euh, j'avais énormément peur d'être positif, oui, ouais. bien sûr. Ouais.
0: Et donc là, on t'a annoncé que tu étais positif mm -hmm. Et, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu qu passé pour toi Est-ce que, est -ce que on va dire, ça a confirmé une intuition que tu avais ou tu es un peu tombé euh, de ta chaise
1: Je suis tombé de ma chaise, ouais complètement. Ouais. Je suis tombé de haut. Euh, J'avais quand même espoir, en fait, sachant okay. qu'il y a une chance sur deux. En plus, on est euh, deux enfants issus euh, du même père. Mm -hmm. Donc, comme la généticienne me disait, euh, généralement, dans les familles, il y a un enfant sur deux. Bon, là, il y a eu les deux enfants touchés, c'est... Euh, mm -hmm. C'est comme ça, hein. c'est statistique. En voilà, exact... c statistique. exactement, c'est ouais. ça. Et euh, ouais. non, du coup, euh, c'était vraiment un choc pour moi, euh, traumatisant. Et du coup, ce que je me suis dit, euh, j'ai voulu rebondir tout de suite, en fait, mm -hmm. après ce test. Donc, comme je, je t'expliquais, je, je pensais reprendre mes études et euh, pouvoir accélérer ma carrière professionnelle en partant à l'étranger. Ouais. Étant donné que je suis un, un passionné de voyage, de, de langue, de culture et de rencontres de gens des quatre coins du monde, j'ai pris la décision une semaine après de faire un tour du monde. D'accord. Voilà. Donc okay. la, la décision, ça s'est vraiment fait donc on, on, super on rapidement. Semaine, en une semaine, tu
0: as décidé de lâcher ton CDI
1: C'est ça. Et mmh. de... Quatre mois après, euh, je démissionnais quoi. et, euh, voilà. et au mois, donc j'ai eu les résultats au mois de janvier, au mois de juin, je prenais l'avion et je commençais mon tour du monde. Okay. Et je pense que, justement, c'est ça qui m'a aidé, en fait, parce que j'ai pas eu le temps de, de cogiter, de réfléchir. Mmh. J'avais tout de suite un gros projet à préparer, ouais. en plus un tour du monde euh, tout
0: seul. Tu avances, tu passes d'étape en étape. Euh, Exactement. Euh,
1: ouais. Et euh, enfin, forcément, c'est anxiogène aussi de partir tout seul à l'aventure aux quatre coins du monde. Donc j'ai dû préparer tout ça. J'ai pas eu le temps de réfléchir du tout. Euh, déménagement, j'ai quitté ma vie parisienne, j'ai quitté mmh. mon travail, etc. Donc super actif pendant euh, les, les six mois après, euh, après ce résultat. Et comme tu le, comme tu le mentionnes, en fait, euh, dans les voyages, tu es, 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 es ultra occupé. Ouais. Tu es tout le temps euh, en activité, en fait et tu rencontres des, des nouvelles personnes, tu rencontres des nouveaux endroits, des nouvelles cultures. Donc tu es tout le temps dans la découverte et dans l'apprentissage. Tu euh, n'as pas le temps de te poser. Tu pas le temps de réfléchir à tout ça, voilà. C'est ouais. ça, exactement. Et je pense que... Euh, pour moi, ça a été une bonne idée de, mmh. de faire ça, ouais, ouais. clairement.
0: Mmh. Ouais, C'est un peu chacun à son. On va dire, trouve un peu la solution pour, ce, Exactement. pour se protéger et, et puis, euh, on va dire, faire le deuil le euh, du, du résultat. Mmh. Euh, donc, euh, toi, toi, ça a été de partir. Je euh... pense
1: qu'il faut essayer de transformer cette expérience qui est négative et traumatisante et s'en servir en moteur, en fait, faire quelque mmh. chose de positif derrière. Ouais. Et, euh, et pour moi, moi les voyages c'était une évidence, c'est ce que je disais avec la psychologue à la salle pétrière, parce qu'en fait j'avais déjà eu des expériences à l'étranger, j'avais déjà énormément voyagé, et euh, moi j'ai cette sensation, quand je suis à l'étranger, euh, d'avoir plusieurs vies en fait, dans ma mm -hmm. vie. Donc je trouve que c'est super riche d'expériences, et euh, sachant que je suis porteur euh, positif de la maladie de Huntington, je me suis convaincu que je vais avoir une vie courte, mais mm -hmm. qu'elle devrait être riche. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers euh, bah, des expériences très riches et, euh, ouais. et sur, le, sur les voyages et les expériences à l'étranger, voilà. Je te
0: rejoins un peu, euh, on est un peu dans la même situation de, de vie, on va dire que, mm -hmm. que moi depuis l'adolescence aussi, inconsciemment, j'ai comme toi eu un peu cette épée de Damoclès euh, autour, que j'ai fait test, qui a été positif comme toi mais, à mes 30 ans à peu près. Hein. Ok, d'accord. Euh, et c'est vrai que moi, tout de suite, je me suis dit qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais, que je vais rester, euh, rester là à regarder ma, ma courte vie On le sait jamais, mais c'est ce qu'on s'imagine on va dire que la vie va être plus courte. Complètement. Ouais. Euh, et donc, mmh. je me suis dit bon, bah allez, il est temps d'enchaîner les projets et, de, et de faire des choses, quoi, tu vois. Exactement. Et,
1: en effet, je pense que sur ça, on se rejoint un peu. Bah, en fait, euh, ça va paraître euh, étrange, ce que je vais dire, mais je pense que si je n'aurais pas eu ce résultat positif et si je ne serais pas euh, touché par cette maladie, mmh. directement et indirectement, je n'aurais pas fait les expériences que j'ai faites. Mmh. Aujourd'hui, c'est devenu un moteur dans ma vie parce que je me dis mais j'ai à perdre, il faut que j'y vais, il faut que je vive, ouais, en fait. Exactement. Et euh, je me dis de toute façon... La maladie d'Huntington, ça va être beaucoup plus dur que de traverser l'Amérique du Sud par exemple à vélo ou de, de faire n'importe quel challenge sportif. Ou... Mmh. Il faut que j'y vais en fait. Ouais. Et c'est ouais. ça qui me pousse aujourd'hui vraiment à faire des choses. Mmh. Je prends plus de risques dans ma vie et euh, je vis... Euh... au final, ils ne sont
0: pas des gros risques
1: quand hein, une fois que tu les vis. Mmh. Ce n'est pas un gros risque on va dire, de, 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 de faire tes voyages
0: et tout ça. Mais pour en tout cas beaucoup à mon avis dans leur quotidien se dire que je vais lâcher mon CDI et tu vois, et de partir euh, faire le tour du monde, je sais pas si t'avais par exemple beaucoup d'argent de côté quand t'as fait ça, mais ça ah fait si j'avais de l'argent de, de côté, avais un peu d'argent de ouais, ouais. côté. c'est pour ça aussi que. Et, mais, mais même, enfin je veux dire, au, au bout d'un moment, euh, sauf si t'es millionnaire, mais au bout d'un moment, l'argent ah ça, oui, tu... ça, ça se termine. Complètement, oui. Et, et voilà, il y en a beaucoup, je pense. Qui ça aurait fait
1: peur de lâcher un CDI mm -hmm. Alors, surtout que, enfin voilà, comme tu as dit, j'ai démissionné d'un CDI, donc ouais. j'ai pas eu de chômage, j'ai eu ouais. aucune aide, c'est tout de l'argent que j'avais mis de côté. Ouais. Et euh, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mes affaires, j'ai vraiment ouais. tout quitté. Quoi, ouais. Ok. Mm. Et après ce tour du monde, euh, t'es revenu en France Je suis revenu en France, voilà. Ok. Mm -hmm. Juste avant la pandémie, en fait, Je juste après le mois de janvier 2020. 2020. Janvier
0: 2020, d'accord. Mm -hmm. Ok. Et t'es revenu en France, pour faire
1: quoi Alors en fait, je devais pas rester en France longtemps. Normalement, j'avais un, un visa de travail en Nouvelle-Zélande. D'accord. Parce que moi, euh, bah, comme tu le comprends, je suis fasciné euh, par la vie à l'étranger euh, et les voyages. Donc je voulais partir vivre en Nouvelle-Zélande, en fait. J'étais rentré ici euh, pour passer euh, du temps un peu avec ma famille, euh, faire un check-up médical, refaire mes papiers, passeports, etc. Mmh. Et je devais repartir. Et forcément, la, la pandémie... Euh, la pandémie m'a stoppé de net, voilà. Okay. <rire> Donc j'ai euh, j'ai essayé de trouver des hein, d'autres projets. Mm -hmm. Cette idée de faire un voyage pour euh, la maladie de Huntington et euh, les associations de Huntington, j'y euh, avais déjà réfléchi en fait durant durant mes voyages. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on qu n'a pas encore
0: dit, c'est que ton projet actuel, mm -hmm. c'est de partir faire le tour d'Amérique du Sud.
1: C'est ça. À vélo. À vélo, exactement nous en parler voilà, un peu
0: plus pourquoi,
1: pourquoi cette idée et,
0: et...
1: alors en fait mon projet euh, il s'appelle explore for huntington <rire> explore for huntington parce que ben, je vais explorer euh, un continent pour la maladie de huntington et je mettrai les liens de,
0: de tes réseaux sociaux de euh, mes réseaux ouais, dans, ouais, donc... dans la description de, de l'épisode
1: d'accord ok donc instagram facebook euh, explore for voilà. huntington pour me suivre alors pourquoi j'ai choisi euh, l'amérique du sud parce que euh, c'est la région la plus touchée au monde par la maladie de Huntington. D'accord, je sais pas. Donc déjà pour ça. Et euh, deuxièmement parce que historiquement ils ont découvert. Euh, donc c'est une américaine, une chercheuse américaine en 1993 qui a découvert pour la première fois le gène de la maladie de Huntington au Venezuela. D'accord. Euh, au lac Maracaibo exactement. Et euh, donc je trouve qu'il y a une histoire en fait mm -hmm. en Amérique du Sud par rapport à la maladie de Huntington. En plus, troisièmement, ce qui me tient vraiment euh, à cœur, euh, c'est que euh, bah, les gens là-bas, ils sont touchés par la maladie de Huntington, mais en plus, ils sont confrontés à la pauvreté. Mm -hmm. Donc, euh, ils n'ont pas forcément euh, accès à l'électricité, à l'eau, euh, ils n'ont pas le confort qu'on a ici, ils n'ont aucune aide médicale, hein, ils n'ont pas de psychologue, ils n'ont pas de ouais. neurologue, euh, à moins d'être dans des grandes villes euh, comme Bogota, Medellin, et encore, il euh, y a très peu de très peu de spécialistes, mmh. mais du coup, il y a plein de communautés euh, dans l'Amérique latine euh, qui sont touchées par la maladie d'Huntington, et, euh, et d'ailleurs, qui ne savent même pas qu'ils ont la maladie d'Huntington. Ils savent qu'ils ont une maladie, mais ils ne savent pas la Voilà, il y a encore pas. des gens qui ne savent même pas qu'ils ont la maladie d'Huntington, parce que ces gens-là ne sont même pas euh, tous recensés, en fait. Donc ouais. le but des associations aussi euh, là-bas, c'est de recenser les gens qui ont la maladie d'Huntington. Ouais. Euh, et donc, voilà, ouais. je me suis dit, euh, bon, bah, je vais... Je vais apporter toutes mes expériences précédentes et mes compétences, donc mes, mes, mes expériences de, de, de voyage, mes challenges sportifs et euh, mes compétences linguistiques et le, le faire pour une bonne cause. Mm
0: -hmm. Et okay. pour une
1: cause qui me tient à cœur forcément puisque je suis mm -hmm. touché directement par cette, par cette maladie.
0: Si ouais. toi t'avais accueilli de repartir en, fait, en voyage et en même temps de coupler ça en fait avec euh, on va dire une motivation autre que,
1: que juste le voyage Exactement. En fait, moi, euh, bah, comme je t'ai expliqué, depuis que j'ai eu le, le résultat positif de la maladie, j'ai fait le choix dans ma vie de vivre de mes passions, en fait. mm -hmm. euh, de faire des choses qui pour moi ont du sens, ouais. mais je ne me voyais pas retourner euh, à travailler en banque euh, de 9h à 6h dans une routine, euh, à faire un métier mm -hmm. qui n'avait aucun sens pour moi. Non, Ce n'était pas ouais. possible. Donc là, tu
0: vas, on va dire, tu auras comme, comme contact sur place les associations
1: de la maladie Huntington Exactement. C'est ça, alors en fait, c'est une très bonne question parce que grâce à la pandémie, finalement, je voulais partir l'année dernière. Ouais. Mais je pense que ça aurait été un peu précipité parce que je n'avais pas le réseau, je n'avais pas, euh, pas du tout euh, encore communiqué euh, suffisamment sur le projet. J'étais moi-même pas cycliste, donc j'étais pas entraîné à vélo, j'avais pas les compétences pour réparer mon vélo pour faire un tel, un tel voyage. Du coup, ce... Tout ce temps, grâce à la pandémie, les confinements, etc. Moi, ça m'a permis euh, vraiment de me focaliser sur ce projet et de me créer un, un magnifique réseau. C'est ouais, ça la, la magie des réseaux sociaux, en fait. C'est que via Instagram et Facebook, tu peux, bah, tu peux te mettre en lien avec des Américains, des Africains, des ouais, ouais. Vietnamiens qui sont touchés par la maladie de Huntington. Et donc, je parle avec euh, avec des gens des quatre coins du monde qui sont euh, touchés directement, indirectement par la maladie. Et en plus, voilà, je me suis mis euh, donc en contact avec euh, des associations. Des chercheurs, des neurologues, des scientifiques. Ouais. Et, euh, et là, ce qui est génial, bah, c'est euh, donc j'aimerais mentionner euh, deux associations euh, avec qui euh, je travaille également. En plus de l'association Huntington France, donc c'est euh, l'association Huntington Europe et l'association euh, Factor H. Donc, ouais. euh, qui a été créé en fait par un chercheur espagnol qui vit à Los Angeles. Ouais. Donc euh, lui, il n'est pas touché directement par la maladie Huntington mais euh, c'est un chercheur en fait. Il a fait sa thèse, son doctorat sur la maladie de Huntington. Ouais. Il a dédié sa vie à la cause de la maladie de Huntington. Il travaille à Los Angeles sur cette maladie pour trouver un, un potentiel traitement. Et en fait, en faisant des, des conférences en Amérique latine, bah, il a été touché par les gens qu'il a rencontrés puisque ouais. quand tu, tu travailles dans un laboratoire pour une maladie, tu sais que tu travailles pour une maladie, mais tu vois pas directement les, les malades, en fait. Ouais. Et le fait d'aller à des conférences et à des congrès en Amérique latine, il a été touché encore plus en voyant les malades et en voyant les, les familles touchées par cette maladie. Et il s'est dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Donc, il a créé cette association qui s'appelle Factor H, et euh, qui vient en aide euh, aux communautés euh, du Venezuela, de la Colombie, du Pérou. Et en fait, l'objectif, c'est de recenser, euh, comme j'expliquais, je, toutes les communautés qui sont euh, atteintes par la maladie, mmh. euh, d'aider les enfants qui sont à risque, orphelins, et qui ont perdu des parents de la maladie, parce que forcément, ils n'ont ils ont pas d'argent et ils ont, ouais. ils ont très peu de moyens, et bien entendu, de, de continuer les recherches sur la maladie via ouais. son association. Donc, donc voilà, je suis en, je suis en contact avec, avec eux.
0: Et, et toi, le but de tout ça, euh, c'est qu'on puisse te suivre déjà sur les réseaux
1: sociaux pendant ton voyage Mmh, tout à à ça. Fait. Mmh. et que tu fasses découvrir aussi comment la
0: maladie Huntington euh, en Amérique du Sud euh, est prise en charge, comment elle est vécue par les habitants euh, et que tu mettes un peu la lumière sur, sur la maladie Huntington mais on va dire euh, en Amérique du Sud
1: alors moi en fait dans mon projet euh, ce que j'aimerais apporter justement via ce projet c'est que comme tu le comprends avec mes expériences précédentes, j'ai vraiment une vision mondiale désormais des choses, mmh. donc pas forcément sur la maladie Huntington hein, mais euh, sur, sur, sur n'importe quel domaine, et je pense que c'est important que, en fait, comme, comme j'explique aux gens avec qui je parle sur, sur la maladie, la maladie ne s'arrête pas aux frontières en fait. Ah, Donc correct. il y a des malades de Huntington en Belgique, hein, en Suisse, en Espagne, en Afrique, Belgium, en Inde, en voilà exactement, ah, ouais. et du coup je pense que comme c'est une maladie rare, on n'a que 6000, 6000 malades en France, plus on sera solidaires les uns les autres, on échangera nos informations, ouais. on travaillera ensemble et on, on, on fera de la visibilité pour cette maladie, plus je pense qu'on pourra faire avancer les choses. Forcément, plus on est nombreux, plus on fait du bruit, euh, entre Exactement. guillemets. Donc ça, c'est mon, mon premier objectif par rapport à mon projet. Et ensuite, voilà, comme tu le disais, euh, le deuxième objectif, c'est de partager euh, donc, toutes les rencontres que je vais faire euh, durant mon projet avec les communautés Huntington, les associations, et le partager avec la communauté française, la communauté internationale, International, européenne, hein. voilà exactement.
0: Ouais. Ok. Est-ce que euh, tu est as besoin d'argent de... pour ce projet, mm -hmm. je l'imagine Donc on peut te faire un don pour... ah, Tout à
1: fait, fait j'ai créé une, une cagnotte sur GoFundMe, donc vous pouvez le trouver, c'est Explore for Huntington, le nom de la okay, cagnotte. Vous je tapez... vais mettre le lien dans, dans la description voilà. de l'épisode. Vous tapez « Explore for Huntington » sur Google, vous tombez directement sur la cagnotte. Donc, ouais. euh, j déjà, j déjà, là, actuellement, j'ai, euh, j'ai plus besoin d'argent pour le budget de mon voyage, la partie matérielle et, euh, et le vélo. Donc, euh, tous les dons euh, que j'aurai actuellement, ils, ils iront euh, directement aux associations, Association Huntington France. Ouais.
0: Ouais. Voilà. Okay. Donc là, on va dire que tu, tu attends, euh, la pandémie fait que tu n'as pas encore de date de départ, mais ça pourrait être, euh, on va dire, euh, dans quelques semaines, euh, courant septembre, peut-être octobre 2021, avant, Alors, avant si tu peux, mais...
1: Voilà, c'est ça. Alors moi, ça fait depuis un an que je dis euh, que je vais partir. Euh, ouais. Tous les mois, je dis, les, les gens me posent la question, bah, Dimitri, quand est-ce que tu pars non. Je dis, bah, vous, je vous inquiétais pas, je pars pas, dans quelques mois... Puis au final, euh, on est reconfiné et on se prend une énième vague et un énième variant de coronavirus. Mm. Donc comme tu le comprends, moi, je suis complètement dépendant de la situation sanitaire. En plus, euh, bah, la situation sanitaire française, elle ne reflète pas forcément de la situation sanitaire en Amérique latine. Et, Bien sûr. Donc ça, euh, il faut aussi que, que je me renseigne par rapport à la situation euh, de là où je vais me rendre. Et euh, idéalement, moi j'aimerais partir courant septembre. En fait, je voudrais oui. laisser passer l'été pour avoir des billets d'avion euh, un peu moins chers. Et euh, là, je pense que l'idéal pour moi, ça serait de commencer par le Mexique, parce que c'est un pays qui n'a jamais fermé ses frontières aériennes en fait, depuis le début de la pandémie. Euh, les frontières terrestres sont ouvertes entre le Mexique et l'Amérique centrale. Ouais. Donc je sais actuellement, je suis en contact avec des voyageurs à vélo qui ont traversé l'Amérique centrale et le Mexique euh, ces six derniers mois, donc je sais que c'est faisable. Mm -hmm. À moins, bien entendu, euh, qu'il y a une grosse vague dans les quelques mois qui arrive et que là, ils referment les frontières terrestres. Je ne peux pas parler à la place des gouvernements euh, locaux, forcément. Mais c'est la solution qui serait le plus envisageable actuellement, ouais, de partir au mois de septembre, de commencer par le Mexique. Le temps de traverser le Mexique et l'Amérique centrale, euh, on arriverait euh, au mois de mars 2022. Donc je pense que d'ici là, la campagne de vaccination aura avancé. Ouais, ouais. Et j'espère que euh, la pandémie euh, mmh. évoluera dans, dans, les, dans le bon sens. Quoi.
0: Bon, bah écoute, déjà pour ça, on te souhaite euh, bien du courage. Mais, euh, ah, merci voyage beaucoup ici. Thomas. Merci. Et, euh, et on, te, on te suivra sur les réseaux sociaux. Euh, et merci
1: pas... à vous de m'encourager, euh, de me donner de la force, euh, à tous les messages que que j'ai, parce qu'il faut savoir que j'ai des dizaines de messages sur les réseaux par semaine, de, de personnes qui, qui découvrent mon projet, et euh, bah en fait ça va au-delà de juste un voyage à vélo et juste le, le, mon projet, c'est que là je suis vraiment en train de me créer un réseau dans la communauté Huntington, ça,
0: ouais.
1: et, euh, et ça m'aide également dans ma vie euh, face à cette maladie en fait, c'est un sûr. peu une forme de thérapie Pas je pense bien. de m'entourer, donc euh, c'est clairement bénéfique et je remercie tous les gens qui m'accompagnent dans ce projet. Ouais. Non mais je pense qu'en effet c'est important
0: c'est que pour toi, euh, c'est une thérapie, mais aussi pour euh, nous qui allons le suivre, euh, ça va aussi nous montrer comment on est à l'étranger, que finalement en France on est très bien, complètement. Même si rien n'est parfait.
1: Ça permet aux gens de prendre du recul. Et voilà, ça nous permet de prendre du recul, mm -hmm. euh,
0: ça nous permet de voir que ça ne se cantonne pas à notre famille, ou on va dire aux gens euh, qui ont entendu parler, qui ont la maladie, que, que c'est une maladie qui est mondiale et qu'il y a toujours besoin d'aide, besoin de, de bénévoles dans les associations pour aider les malades, mmh. euh, que ce soit en France ou en Amérique du Sud, et qu'on voilà, qu vit tous la même chose euh, dans tous les autres pays du monde.
1: C'est ça, exactement. Donc voilà, euh,
0: merci pour, pour ce projet.
1: Merci à toi euh, Thomas, merci beaucoup.
0: Si on, on, c'est en train de se terminer, ça passe vite, si tu veux dire un, un dernier mot, un dernier conseil...
1: Ben, euh, le mot, le, mon mot de la fin, en fait, je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit... Euh... Au début du podcast, par rapport à, à mon expérience euh, et comment j'ai rebondi en fait face à l'annonce de, de mes résultats, c'est que j'encourage vraiment les gens à ne pas perdre espoir en fait, que, alors qu'ils sont porteurs positifs ou négatifs, qui sont touchés de loin ou de près de, de cette maladie ou, ou d'autres maladies, hein, parce que bien entendu euh, il existe un, un tas de maladies et un tas de problèmes dans notre vie, mais de pas perdre espoir et d'essayer de, de toujours avancer de réaliser leurs rêves, en fait, parce qu'on vit mmh. qu'une fois et on ne pourra jamais revenir en arrière. Et je pense que c'est super important de ne bah, de pas forcément écouter, de, de ne pas se laisser guider par nos peurs, de ne pas écouter les stéréotypes et de vivre nos propres expériences, en fait. Mmh.
0: Ouais.
1: Et de se servir de, de choses négatives comme moteur, en fait, dans notre vie. Et mmh. c'est vraiment comme ça que j'encourage les gens de, de réagir face à cette maladie. Mmh. Ouais. Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que pour moi, c'est facile tous les jours et que... J'ai aussi des angoisses par rapport à tout ça. Bien entendu, je m'interroge sur les symptômes quotidiennement parce que je sais que je suis porteur positif. Mais je pense qu'on euh, peut quand même essayer d'avancer, de se battre et de, de faire des choses qui nous rendent bien, finalement. En fait, et... Super message, en effet. Mm -hmm.
0: De ne pas... De pas j'ai déjà dit dans notre épisode, mais de ne pas baisser la tête, de ne pas faire l'autruche quand il y a des problèmes parce que la maladie de Huntington entraîne des problèmes que ça soit d'un point de vue psychologique, des peurs, des angoisses, Complètement. Euh, où on, on se demande, enfin nous à notre stade, voilà, on mm -hmm. est encore bien physiquement, mais on a la chance, vrai oui. que des fois quand on, on peut percevoir des petits signes et on se demande euh, est-ce que c'est Huntington ou c'est juste aujourd'hui je suis fatigué, c'est
1: exactement ça ou voilà
0: c'est un peu de la paranoïa comme mm -hmm. ça, euh, et qui, qui, voilà, qui font que c'est des petites angoisses au quotidien. Euh, mais qui des fois n'ont pas lieu d'être mais voilà c'est c'est pour tout le monde pareil complètement. Euh, même si euh, même si on vous parle là dans le micro ça veut pas dire qu'on vit bien la maladie voilà exactement euh, c'est ça c'est juste que euh, qu on va dire on prend les, les problèmes euh, les uns après les autres on prend le tonneau <rire> par les cornes et puis euh, et puis on essaye d'avancer
1: voilà complètement ouais okay on ne baisse pas les bras, on continue d'avancer et on essaye de, de transformer ces expériences négatives en choses positives, en fait, complètement. Ouais, super. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je pense souvent à... Je me dis, mais qu qu'est-ce vais... qu que je vais laisser derrière moi, en fait, parce que bon, là, c'est un petit aparté sur ma vie personnelle et c'est mes choix personnels, donc ça n'engage que moi, mais moi, par, par exemple, j'ai fait le choix de ne pas euh, construire de vie de famille et de ne pas faire d'enfants ouais. parce que je veux pas... Je sais qu'il y a la DPI et... Euh... Que je, peux avoir, mm -hmm. que je peux savoir si mon enfant est porteur ou non avant qu'il naisse mais, euh, mais j'ai pas envie euh, de, de faire vivre ça à mon enfant en fait Genre, ai, étant aidant aujourd'hui je sais exactement ce qu'est cette maladie j'ai clairement pas envie euh, de faire vivre ça à quelqu'un et donc j'ai ce, ce besoin en moi de transmettre quelque chose en fait mm
0: -hmm.
1: et, euh, et je pense aussi que c'est ça qui me pousse vers euh, ce genre de projet ce ouais. genre d'initiative parce que j'ai envie de, de, de laisser quelque chose derrière moi de, de transmettre mes compétences mes expériences mm -hmm. et, euh, et au moins le jour euh, bien où je serai malade j'aurai le moins de regrets possible ah, ça.
0: Ouais, et je
1: laisserai une bonne image de moi mm -hmm. voilà et euh, ça je pense que c'est important de se poser ces questions là
0: non, eh bien sûr. même
1: si ça peut paraître euh, ça peut paraître dingue qu'on se pose déjà ces questions là à 30 ans mais malheureusement euh...
0: je, je pense que tu ne les as pas posés à 30 ans je pense même que tu les as posées bien avant 30 ans c'était déjà un peu
1: euh... non c'est plus venu ces dernières années ouais ah, bon. après le test euh, en prenant en devenant plus mature aussi euh, mm -hmm. c'est comme ça que je me suis euh, posé ce genre de questions et je me dis bon ben bah voilà qu'est ce que je vais laisser derrière moi en fait dimitri qu que quelle mm -hmm. image les gens auront de toi quand euh, tu seras plus là
0: mm
1: -hmm. je me les pose vraiment ouais. et euh, c'est ça aussi qui me motive euh, dans ma vie de tous les jours ah, bon, à ah, essayer de faire des choses bien, à être gentil avec les gens, à apporter des choses positives. Mm -hmm. Ouais, ouais. Non, Donc, mais complètement. En, en fait, je
0: pense que ça, c'est le côté de la maladie, en effet, que, qui est ressorti aussi du côté de chez moi. C'est que, que, voilà, on, on, j'essaye en tout cas de me prendre moins la tête mm -hmm. avec les problèmes futiles du quotidien et essayer, on va dire, d'apporter de la valeur dans ma vie et auprès des gens. Exactement. Euh, voilà, toute tout l'idée de, de, de ce podcast, mm -hmm. d'ailleurs c'est d'apporter à ce qu'on l'a validé
1: de... et c'est génial ce ouais. que tu fais d'ailleurs ouais. c'est moi qui te remercie parce que tes podcasts c'est vraiment une superbe idée je trouve que ça peut, comme tu le dis ça peut vraiment influencer les gens enfin, je pense que la meilleure chose à faire en fait c'est simplement de parler de notre vie, de notre vécu je pense,
0: ouais. je parce pense
1: que aussi. les gens ils vont forcément s'identifier à nous hum. et ils disent « ah oh, bah tiens je suis pas tout seul Dimitri, ah bah d'accord » Il fait des, des projets, ça a l'air d'être une personne forte et tout, mais bon, il a quand même des faiblesses, euh, il a vécu les mêmes choses euh, que moi. Euh, est ça. Et on est, on est tous logés à la même enseigne finalement.
0: Exactement, exactement. Et c'est pour ça que dans le, dans le podcast, j'essaie d'interviewer la palette de gens la plus large possible. Mm -hmm. Pour donner une vision, qu'on va dire qu'en fait euh, ça arrive à tout le monde, que tout le monde a des situations différentes, toutes aussi compliquées les unes que les, les autres. Hein. Qu et qu'au final tout le monde essaye d'avancer. Euh, euh, voilà, avec. Euh...
1: De pouvoir inspirer euh, et influencer positivement les gens dans leur vie. Complètement. J'ai exactement le, les mêmes objectifs et euh, le même, euh, la même dynamique de vie actuellement. Super. Ah, merci, merci beaucoup Thomas. Merci Dimitri
0: et je te propose qu'on. Qu on se parle de ce que tu auras appris qu quand tu seras de
1: retour. Mmh, avec grand plaisir, oui. Mmh, okay. Avec grand plaisir, on aura, on aura de quoi euh, discuter. On aura à <rire> Merci Merci, Thomas. Bientôt, au revoir.
0: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt.